0: み
1: なさんこんにちはみなさんこんにちは
0: 小ですみなさですはいというわけで今日もマネジメントの
1: ナレッジに迫っていきましょうはい本ラジオは東大の先生から研究の知見と組織コンサルのなべから実践の知見を通じてお互いに研究と実践の<笑>リレーションを深めるラジオでございますラジオでございますので、はいはい、今日もやっていきたいと思いますけど今日はははい、問いは
0: テーマは何でし
1: ょういや今日のテーマ的にはあの、ねまあ、3月ですよ3月ね期末の人もいるだろうし、はい、秘書がもう始まっちゃった人もいるかもしれないそれを迎えるかもしれない。人ももいいるかもしれないんですけど要はそれが何が起きるかっていうと、まあ、目標設計期間ですよ。そうだ。はい。評価し振り返り返次の目標を決めるとかそうそうそうそう。解散によってサイクルは違うんだけど、まあ、半年に1回やるところもあれば1年に1回やるところもあれば OKR 導入してるテックとかだとなんか四半期に1回3ヶ月に1回とか OKR を組み立ててでなんか事業とか組織チームで今何を優先順位に高く目指してやっていくのかでそのために前半期のことをリフレクションしてやっていこうみたいなことがあるんだけどまあ言葉で言うのは簡単だけどその時期ってなんかミーティングブロックがぐわーって走ってもうひたすらミーティングミーティング定例定例ワンワンワン調整調整みたいな感じで結構みんな辛い時期だと思うんですよね。はいはいはいはい、そんなのが何年何回来るねんみたいな感じですけど、うん、でねその時にみんなこうめちゃくちゃ悩むのがやっぱりなんかじっくり1年に1回とか数年に1回目標を作るとかだったらまあじっくり考えられるかいいんだけど3ヶ月に1回とか目標を作ったりとかするのってやっぱり結構定性的な目標になっちゃったりとか。するし、うん、その目標を作ることによって果たして事業経営できるのかとか果たしてそれがちゃんと人のポテンシャルを最大化する要は目標を作るマネジメント視点からしたらメンバーとどんな目標をして渡す方法がいいのかとか達成観点じゃなくその人の機会作り発達観点でもどんなのがいいんだろうとかね、うん、かそういうシェアが生まれると思うんですよね。うんうんうんうん、だからそこら辺の勘どころを東大の先生の知見を生かして、ちょっとれたらいいなって<笑>
0: 。いや、今、めっちゃ俺が知りたいわ、それと思って聞いてました。<笑><笑><笑>あの当事者なんで、今、まさに。当事者はいはいはい今。振り返って、評価、うん、メンターをして、うん、で次の OKR、OK、立ててっていうのに、まさに僕もその波に飲まれてる一人のマネージャー、層、うん、なるほどね。はい、はい、はい。これって、まあ、今、宮部さんち言ったとり、いろんな観点あると思うんですけど、なんか、バッドパターン的には、なんか、あるあるのバッドパターンはどんなのがあるんですか目標設定の時って
1: 。ああ、あるあるのバッドパターンですか、うん、なんか、いくつかの観点があると思うんですね、うん。事業シェア、組織シェア、人シェアとかってあると思っていて、うん、事業シェアとかだと、なんか、OKR とかをやっていく時って、やっぱり、なんか、その部分における優先順位とかがちゃんと明確になってないと、うん、なんかそもそも設定できなかったりとかするから、うんね、プロダクトビジョンとか、まあ、組織のビジョンでも何でもいいんだけどそれを基づいてロードマップを描いて今何をこの3ヶ月では注力ポイントにすべきかっていうのを仮置きで設定するみたいなことをしなきゃいけないからある種のビジョン的にはトップダウン的な観点も。必要でなんかそこのサイクル感を回すみたいなのがあったりとかするから逆に言うとそこのなんか部門長とかなんか牽引する側の人とかが整理しきれていないと巡りが悪くなるよねっていうなんかそこを示さないままボトンアップ的にやろうとしちゃったりするとどうしたらええねんみたいになっちゃうから、うん、ちゃんとその触発性をどういうふうにしていくかっていうのも大切だったりするし逆に、うん、逆に。逆に俺の考える最強の OKR みたいなのをなんか上の人は考えちゃって<笑>こういうふうにしたら一番戦略的にも完璧でユーザー戦略も完璧っしょみたいな感じにやりすぎちゃって<笑>なんか今チームにいる人たちの状態とかを完全無視しちゃって結果的にそれが目標的になんか達成できないし達成を仮にできたとしても焼け野原みたいになっちゃってその人たちのメンバーやチームのポテンシャル回数の資産にならないようなものにしちゃうっていうのがあったりとかするからちゃんと事業とか組織とか人とかいろんな変数を見極めながら作られるのが OKR、OK、かなって思うんですね。よく言うのが人のポテンシャルを最大化させられるチームのポテンシャルを最大化させられるような OKR が一番いいいよねっていうのはある感じでも
0: じゃあ順番的に言うと完全トップダウンでも完全ボトムアップでもないんだけれどもまあ一定こう中期的なというかこう見通し的な意味での整理はマネージャーとか事業部門長がしてでそれをえっと一定触発しつつも具体 OKR、OK、というか何をじゃあその中での目標にするかは
1: 当人に考えてもらうみたいな。そんなバランスで考えて、そうそう,そうそう、そう、そう、そう、そうそう。だから適切な問いを出した上で、その中で自分のアセットを活かしながら、どういうふうにその問いを解いていくのかみたいなのを考えていくのが、うん、まあ、ボトムアップ的に考えていくっていうのを、なんか総合双発しながらやっていくっていう作業が OK ケーあるんですよね。うん、ただ、まあ理屈でいうのは大簡単なんだけど、それをなんか四半期に1回なんか？ 1回のワンオンワンとか1回の定例とかでなんか短時間の中で作り込むっていうのがマジで難易度が高いっていうのが OKR の難しさ感じですね,、うんそうですねうん。ちょっと中期的なとこ
0: ろをしくるのを結構前もって準備を始めておかないとちょっと、うん、リレーしちゃいますね。同時に始まろうとすると難しいかもしれないです
1: 。あそうそうそうそうそう。うん、だしもう一つあるのがやっぱりチームケイパビリティとか個人のそれぞれの発達段階みたいな、まあ、そもそもその人が今までどういうふうな問いだったら解くことができたのかとかどういうふうなことにチャレンジしようと思ってるのかとかどういうことを不安に思っているのかとかも含めてちゃんと理解しないと適切な OKR が組み立てられないって感じですね。その時にその<咳>
0: なんかこうチームとして事業としての目標と、うん、個人としてのまあ成長学習目標みたいなものって、うん難しいよねまあ、なるべく両方結びついてた方がいいんだろうけれども難しいですよね当人,だ当人が立てる学習目標って、うん、やっぱりやや自分の現状に閉じてしまいがちだったりとかするから、うん、ややそこをちょっとこう触発したりマネージャーがいい意味でアジテーションしてうん、ポテンシャルをもうちょっといやもっとできるかもって思わせるじゃないですけど、うん、なんかその辺のねと難しいっ
1: すね難しいし、うん、なんか目標設定の難易度頃勘どころみたいなところであるとなんか方角で言うとその人が頑張ればできそうだなみたいなラインがあると思うんですよね。あると思っていて、うん、期待値のラインみたいなのがあると思うんですよね。で、それを、なんか本人的な、なんか目線的にはそのままなんだけれども、う,ん、うまくできる、できない、すげえできるみたいなラインはあると思ってて、うんまあ、そういうのって本人から結構悩み相談とかで来たりとかするから、それを壁打ちしながらブラッシュアップして、パフォーマンスを高めていくっていうのってできると思うんですよね。できると思っていてでこれって先生が先ほどおっしゃったのってそもそも本人の目線感だとちょっとまだピンとこないような期待値みたいなのを1個上設定した上でパフォーマンスの段階を上げていきたいっていう時で、うんうん、マジむずいよねみたいな話なのかなって思ったんですけど、うん、そうですね、うん。でもちょう
0: ど今あの耳切りも評価面談が連続しててで、うん、僕もまあ、基本あの部門長の評価にしか評価面談しか出てないんですけど昨日、うん、たまたま、うん、なんかリファレンサーみたいな感じで、うん、メンバーの評価面談出たら、うん、めちゃめちゃ成長してんなこいつって思うああはいはいはいはいはいでそのケースとか振り返るとなんか自分ができるスキルレベルみたいなのがあるじゃないですか
1: あります、ね、多その
0: ハウのスキルレベルで上の期待値を設定されたりとか自分で設定するのってピンとこないかもしれないんですけど、うん、なんか自分がアイデンティティとして何者になっていくのかっていう像を持ててると結構そのストレッチでかけやすくなるんだろうなぁと思っていて、うんはいはいね、なんかまあ<笑>あの耳ぐりも人数少ないからバイネームで言いすぎると特定されちゃって特定されちゃっても別にいいんだけど、うん、例えばそのメンバーのケースで言うと多分ちょっと前まで自分はライターっていうロールで文章を書く仕事をしてたんだけど今明確に自分はインハウスエディターなんだっていうアイデンティティが確立しつつあってそのインハウスエディターとして一人前になっていくっていう物語で捉えた時に今はこれができてないこれがクリアできるようになっていくっていうなんか物語が自分の中で見え始めていてなんかそれがすごいいい感じで自分と周囲の期待値すり合わせの鍵になってんだよなと思っててなんかハウのスキルじゃないなんかアイデンティティで自分の成長を捉えてるっていうかなんかそんなふうにしてマネージャーともなんかこう期待値がうまくすり合ってたんですよねそうするといい感じでストレッチがかかるんだなと思って参考になったんですけど
1: なんか結構 OKR 設定で期待値がかみ合わなくってでなんか最初、期待値がかみ合わなかったりとかするとなんか数週間とか数回月っても俺、期待値上げたのにどうしたのみたいな感じ、マネージャーがおぞおぞ聞く感じになってでメンバーえ、やってますけどめちゃくちゃみたいな感じになってすごい変な感じになってでフィードバックしなきゃみたいな雰囲気にマネージャーとかもなってでなんかじゃんじゃんみたいな。うんななんんか悲しい OKR になっちゃうんですけれども、うん、でもなんかそれを回避するためってやっぱり期待値の言語かお互いのなんか噛み合わせをちゃんとお互いの共通言語にする必要があるんだけどでも悲惨深いなって思ったのが、うん、ハウだと難しいんですよね、うん、ライティングをするとか、うん、でな何とかデザインをするとか何、うん、でもいいんですよ何とかプロダクトをどうのこうのするとか何、うん、でもいいんですよ。で結局 How、のところってなんか方法論の話なんで結構そこの対象みたいなのが何なのかっていうのが浮きがちになっちゃうんですよね。うん、でその対象をインパクトを出すことによってどういう成果が生まれるのかっていうのも浮きづらくなるんですよね。うん、でもここら辺の方を言語化めっちゃしようとすると逆になんか「えー、それ俺のやりたいことなんだけ?うん」ど<笑>があのそれめちゃくちゃゃく重たい山だなみたいな感じに思っちゃって、うん、なんか自分がやりたいことになかなかならずボールを取りきれないみたいな感じになっちゃったりすることってあったりとかしていてだから1段階目はなんかそこのハウ、うん、取り組みによって、まあ、どういうふうなインパクトだったりとかどういう対象とかどういうふうなことに対する変容が生まれるのかっていう言語化なんだけど重要なのって。それをやることによって自分にどういう風なアイデンティティの変容が生まれていくのかっていう内的なところの変容だったり変化だったりアイデンティティの拡張だったりとかまあそういったところまで自分の死後に落とし込むサポートをしていくとすごい自分にとってそれってすごいいい期待値のかみ合わせ。みたいなのがちゃんとできてたんだなって思ったんですよね。うん、うん、そう。マジでバッドパターンが這うだけの噛み合わせね。うん。<笑>これ結構あのー、企業の話でもたまに
0: 出てくるんですけど、うん、基本その、うん、コミュニティの研究の中で。うん全部漢字なんですけど正統的周辺参加論っていうのがあっ
1: て難しいななんだそれ<笑>何
0: もう一回言ってください正統的周辺参加論っていうのがあってですねなんかちょっとじわじわきますねはい、はい、まあもう覚えなくて全くいいんですけど<笑>まあ、要するにコミュニティの中で人が育っていく過程をまあ分析してフレーム化した研究があって、まあ、時計的な親方とかがいるコミュニティに入っていく過程とかを思い浮かべたら分かりやすいんですけど、例えば洋服作りのコミュニティとかに入っていった人がどうやって成長していくかっていったときに、最初はなんかひたすらボタン付けだけやらされるっていうハウから入って、で、パターンを切り取るところから始まって。次があってみたいに、はいはいはい、ちょっとずつこう、ハ、は、ウ、いはい、やってるんだけど、なんかふとある時に、あっ、こうやって先輩は服作ってたのかっていう全体像が見える瞬間があって、じゃあ、作ってみってやって、はいはいはい、自分でやってみると、やっぱうまくいかないっ,つって、フィードバックあなるほど、ここが見えてなかったかって,やって、だんだん一人前になっていくるみたいな。っていうのがあるんですけど、はいはいはい、やっぱそれも最初は必ずボタン付けとか、床磨きとか、なんか、そのコミュニティの中の周辺的なハウ、はいはいか,はいはい、から入るしかないですよ。やっぱ、タスクから。だけど、やっぱそれがどういう周辺から始まるんだけど、そのコミュニティの中の、まあ、正当的っていうんですけど、なんかこう中心にあるこう、まあ、一人前としての像にどうつなうがっていくのかっていうことを、多分背中で見せたり語ったりすることによって、うんうんうん、なんか自分が何者になっていくために自分は今ボタンをつけてるんだっていう認識のもとでやれてると、はいはい、人がこう、一人前にまあ熟達していくっていう、まあ、そういう話なんですけど。はいはいはいなんかまさに、あのー、そういう支援ができるといいんだろうなと思っていてそこが多分なんかよくわからんけど、うん、ボタン付けだけやらされてるっていうかボタンをもっとうまくつけられるようにならなければならないみたいな<笑>、はい、なんか親方、はい、はこう思ってるんだけどやらされてる側はボタンをもっと早くつけるようにならないとなんか1分あたりのボタン付けのコストを上げなければみたいなになってると、はい、なんかきっとかみ合わないんだろうなと思ってまあそういうなんか期待中が。噛み合
1: ってないい問題みたいなのをどう回避してで、ね、期待値のかみ合わせのレベルみたいなのが3階層あるんだなっていうのは思いましたね。1段階目は周辺的なボタンをつけるっていうことを身につけていく。で2つ目はボタンをつけることによってその服にとってないしはその服を着る人にとってどんな価値があるのかっていうのを見いだしていく。で3つ目はそれを取り組むことによって自分自身のアイデンティティがボタンをつける人からなんかテイラード職人とかそういうアイデンティティに拡張していくんだなこれを理解していくとっていうのをちゃんと理解しながらなんか言語化とか資産を深めていくみたいな感じなんでしょうね。で無理やりつなげると前回キャリアリフレクションの話したからそういう工程を踏まえながら資産を得てでキャリアリフレクションして振り返りしていくと結果的にアイデンティティが拡張されていくから結果的にキャリアないしはグレードとか発達とか何でもいいんですけど段階が一個進むことができるっていうことなんでしょうねなるほどね、うん、めちゃめちゃうまくまとめましたね任せてくださいだ
0: <笑><笑>かこのラジオいつも後半俺まとめなきゃって思いながらやってたからすげえまとめてくれたと思って、はい、<笑>いやいやだっ
1: て話題提供してくれたから一応受け手側としてちゃんとまとめなきゃ<笑>あ,りありがてえ、はい、どんどだけ発散しかしないやつっ
0: て<笑><笑>いやでもあのめちゃめちゃ解像度は上がりましたねなんかよくあの企業のマネジメント論で心理的契約っていう言葉が出てきますけどなんかこう、はい契約書でこの業務をやって報酬はいくらみたいに明示的に契約書で交わされてるわけじゃないお互いの暗黙のこう期待し合っている了解みたいなものを心理的契約って言ってそこが結構ミスマッチとか、えー、マネジメントエラーとか人が辞めちゃうとかそういう要因になったりするんですけどなんかその心理的契約をかみ合わせるっていうのは大事だっていうのは、まあ、聞いたら分かるんだけどなんかそれを今の、えっと、人の成長発達一人前になっていく過程の中で今何を何のために何者になっていくためにやってるのかっていう階層性を持って心理的契約をかみ合わせていくとなんかエラーが起きにくいし発達も支援されやすいしなんか目標としても立てやすくなるのかなっていうのが
1: 今日のサマリーですねだからあれですね理解した心理的契約って裏側の話じゃないですかだからどうしても表側のボタンをつけるっていう行為になんか目線が行きがちだから、うん、OKR の目標設定としてなんかボタンをつけることに合意したってお互い思っている状態だと OKR はワークしないんだなって思いましたね。じゃなくてその裏側にあるボタンをつける行為って、うん、チームとか事業とかに含めてどういう風な価値とかインパクトがあるんだっけっていうこととをちゃんと合意お互いに言語化して共通言語化しておくこととそこを取り組んで価値を生み出していく期待値達成していくことによって自分にどういう風なアイデンティティの変容が起きるのかっていうのもちゃんとなんか言語化してま特にそれを生臭えにしながらキャリアリフレクションで意味をすり合わせていくっていう行為をちゃんとやっていくっていう行為が連動してるのが。大切なんだななってマジでで思いましたねねそうす、ねはい、なのでくれぐれも
0: 前期はボタン100個つけられたからじゃあ来期は120個だなみた
1: いな目標されているに
0: <笑>ならぬように<笑>ということですね
1: 。あそうですね。別にね<笑>さっきの理屈で言ったらボタンをつける人じゃなくて別のところに行ってもいいわけですからね。うんうん、そうですね、まあ、確かになボタンをつけることで合意したで頑張ろうみたいな。感じだと次はボタン120個やろうになっちゃいますね。そう,です、ね、でそうなると、俺はボタンそんな作りたかったっけって、それはなります、ね、な。りますね。
0: <笑>というわけで、はいよかったですね理論と実践の両方から深掘れましたね
1: 、はい、あタイトル通り。なんかタイトル通りにできた気がする、<笑>今日は。初めてぐらい<笑>い
0: 。というわけで、じゃあきはここまでにしたいと思います。はいありがとうございました
1: ありがとうございました